0: Radyodan herkese merhaba. Özlem ben hikayenin her halindeyiz. Çok sıcak yaz günlerinden, yaz cumalarından birindeyiz. Uzun bir zaman oldu aslında uzun bir ara oldu. Ben bireysel olarak da program yapmayalı programımız şahane programcılarla devam ediyor. Çok tatlı yeni sesler, çok tatlı yorumlar, yaklaşımlar geldi bu sayede. Bir sürü nedenle de bir süredir hiç sizlerle program yaparaktan karşı karşıya gelmemiştik sevgili dinleyicilerle ve Açık Radyo'yla. O yüzden şimdi tekrar bir olmak çok güzel. Ayşegül, Altınay belki bu hafta bu programı yapacaktı ama o ondan bana gelmiş oldu ve bu vesileyle tekrar bir araya gelmiş olmak çok güzel oldu aslında. O yüzden ben de bir sürü hasretle şu an programı başlatmış oldum. Herkesle bu sayede haberleşmek çok güzel. Bugün sevgili konuğumuz Rojda Zaman. Hoş geldin sevgili Rojda. Hoş bulduk
1: merhabalar.
0: Rojda kamerden aslında kamer izleme, değerlendirme ve öğrenme biriminden bir arkadaşımız. Ama uzun zamandır kamerin içinde hem alanda aktivist hem de her izleme değerlendirme biriminde olduğu gibi her şeyin içinde ve <gülüyor> her şeyi izleyen ekipte. Dolayısıyla çekirdekte diyebiliriz. Rojda sen daha önce bizim programımıza hiç katılmış mıydın?
1: Hayır ama sıkı bir takipçisiyim ben. Bilgi Gençliği'nin açık radyoya karşı bir sempatisi vardır.
0: (gülüyor) Doğru. Bunu şunun için sordum. Yani biz Kamerli tabi bugüne kadar çeşitli vesilelerle yıllar içinde birçok program yaptık birçok konuyla ilgili. Elbette konuklarımız hem e, Kamer'e hem de Baytak hem de aslında Kamer'in başka e, parçalarına, başka e, bileşenlerine çok uzak değiller. Gündem tabii ki her zaman e, bir şekilde toplumsal cinsiyet ve kadın meselesi oldu. Çeşitli boyutlarıyla. E, ama e, Kamer e, bizim çok yabancı olduğumuz hani, ve bizi, dikkat, ya, bizi uzun süre takip edenlerin de tabii ki yabancısı olduğu bir vakıf değil ama senin oradan ilk defa katılıyor olman e, bence çok güzel oldu bu anlamda. Yani Kamer'den e, i̇lk defa katılan bir arkadaşımız olması. Ben de uzun bir aradan sonra bir araya gelince böyle e, birbirimizin de konuğu gibiyiz aslında. Böyle bir. birbirimizi evet. ağırlayacağız yani Rojda aslında. Evet, evet.
1: O, hem ev sahibi hem konuk gibi.
0: Evet, evet. Aynen öyle. E, dün sağ olsun diye Baytak Akkoş'ta konuştuk. Onun da sahada yollarda olduğunu biliyorum. Ekibin büyük bir kısmı zaten öyle. Zaten kamer hiç durmuyor. Yani kamerdeki kadınlar böyle atom karıncalar gibi e, sürekli bir yerlerde sahada ve hani doğrudan operasyondalar... bu iyi bildiğimiz bir şey. Ee, yani kanay vakti tam ne yapar hani bugüne kadar neler yaptı çok da fazla anlatmamıza gerek var gibi gelmiyor bana özellikle hani bizim dinleyicilerimiz açısından ve hani programın hafızası açısından. Ama e, tabii ta, tarihi bir kırılma yaşadık yani şubat başında evet. gerçekten hani ülke olarak e, tarihi bir kırılma yaşadık. Yani hem insanlık e, ama insanlık hikayesi olarak hem siyasi olarak hem ekonomik olarak yani her anlamda hem toplumsal olarak e, güçlü bir kırılma yaşadık aslında hep beraber. E, bu iki yani o iki büyük depremin herhalde hayatına doğrudan veya dolaylı değmediği kimse yoktur diye düşünüyorum. Evet, e, s- ama elbette bazı insanlar doğrudan etkilendi. Bazı insanlar çok ağır kayıplar vererek e, bu deneyimi yaşadı. Bazı insanlar... Travmasını, bazı insanlar tanıdıklarının yakınlarını kaybetti ama herkes bir şekilde hani bir ucundan e, değdi bunu bunu biliyoruz şimdi ilk zamanlar tabii bizim ülkemizde bir şey vardır bir e, maalesef kronik bir özellik vardır hani bir şey ilk olduğu anda böyle başına toplaşıp hep beraber herkes aynı anda aynı ipsi 5 kişinin aynı işi yaptığı ama ondan hemen sonra da o iş yapacak bir kişinin bile bulunamadı. Yani böyle bir hani en sıcak zamanında çok fazla toplanırız, kötü günlerde işte birlikteyiz falan deriz ama sürdürülebilirlik, hatırlama veya sistemli bir şekilde bir yaratarma veya yani bir şeyin içinde olma maalesef genel olarak pek olan bir şey değil. Yani bunu bu depremde de depremin ilk günlerinde hatta ilk ayında hep söylüyorlardı o yüzden yani bütün hemen hemen yayınlar ve uzmanlar. Önemli olan şimdi değil, şimdi herkes oldu. Önemli olan devamında ve sürekli oranın orada olmak, oranın içinde olmak, orayı takip etmek, destek olmak diye. Ee, şimdi Kamer aslında bunu yapan yerlerden biri, bunu biliyoruz. Yani tabii Kamer Diyarbakır merkezli bir vakıf ama bölgede birçok yerde ofisi var. 13'te hala öyle mi Mojda?
1: Yok şu anda arttık yani Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamındayız. Üstüne bir de e, Hatay Maraş destek sağladığımız iller arasına girdi. Tamam. Artık Akdeniz'e de varız diyebiliriz
0: hemen hemen. Tamam. Çünkü şöyle hani zaten doğrudan bir kısmı deprem bölgesinde olan şubeleriniz vardı. Evet, zaten, doğru. E, evet. Bir de üzerine kendiniz zaten Diyarbakır Merkezi'siniz. Hani evet. bir de bunun üzerine hala zaten var diyelim,
1: hala var diyelim Özlem. Ne kadar binaları yıkılmış olsa da var, şubeler var. <gülüyor> <Çok böyle. gülüyor> tamam.
0: Aslında evet vardı, sanki deprem anında evet. olacaktı gibi kafirim ama tabi. Yok canım öyle bir durumda kameran zaten çekilmez, damateldi yani. Çadır kurar gelir, orada böyle. <gülüyor> kurar değil, kurdu ve orada. <gülüyor> evet. O iş yapmaya devam eder, aynen öyle. Evet, evet. Şimdi. Aslında geldiğimiz noktada birkaç şey var söylemek için. Biz deprem çalışmalarıyla ilgili Kamer'in birkaç önce bir program yapmıştık. Yani biz derken e, Nebahat'le Ayşegül yapmıştı. Dolayısıyla Kamer'in sürecin içinde olduğunu orada olduğunu tabii biliyoruz. Gene program hafızası üzerinden konuşuyorum. Ve tekrar da dinleyicisi hafızası üzerinden. Fakat e, çok hızlı değişiyor her şey. Yani bugün hani geldiğimiz noktada seçim öncesi ve seçim sonrası diye bir şey var mesela. Ne olursa olsun. E, seçim evet. so- ve Türkiye'de
1: en temel başlık ekonomik sorunlar diye bir şey var.
0: Aynen öyle. Çok güçlü, çok gerçek bir ekonomik krizin içindeyiz. Evet. ve evet. E, bu mutlaka oradaki süreci daha da kırılganlaştırıyor. Çünkü zaten normal sistemi devam eden insanlar için bile oldukça zorlayıcı bir hani hızlı bir fakirleşmenin olduğu bir dönemde olduğumuz için e, bu tabi doğrudan zaten başka türlü bir bir travmanın bir ekonomik travmanın bir toplumsal psikolojik travmanın içinde olan insanlar için. Tabii ekstra bir zorlanma getiriyor. Aynı zamanda büyük bir ihtimalle bu benim tahminim çünkü daha önceden çok konuşmadık bir de ben doğrudan çalışmaların içinde yer alamadım hani bu süreçte ama evet. vakıfların tabii ki aynı zamanda bütçeleri, vakıfların oradaki sağladıkları imkanlar bakın onların da hızla pahalılaşması, onların evet. da aslında yani sürekli güncellenmesi gereken bütçeler demek çünkü aslında şu an yapılan Doğrudan insani yardım, operasyonel yardım ve tabii ki güçlendirme desteği. Ama hani bunların hepsi de böyle maliyetleri hızla atan, artan şeyler olmaya başladı tabii dolayısıyla. O yüzden aslında bir birkaç başlık var gibime geliyor. Ama hani istersen şöyle başlayalım Yojda. Şu an sizin temel gözleminiz hani karşılaştırmalı olarak başından beri orada olan ve aktif olan hani etkin olan bir sivil toplum örgütü olarak ve daha da önemlisi Mümkü ideali bilimlerle ilişkiler sürdüren ve yapılan diğer çalışmaları da izleyebilen, yani genel olarak oradaki süreci izleyebilen e, bir siyaset toplum örgütü olarak sizin şu ana kadarki gözleminiz nedir? Yani ben karşılaştım da merak ediyorum. Yani ilk zamandan seçime, seçimden sonraya ve aslında şimdiye kadar ne tür bir ne tür bir ne tür bir um, e, evrim var? Ne tür bir gelişim ya da ya da sorunlar var?
1: Ya aslında sen biraz sorunun cevabını da verdin ilk cümlelerinde. Yani tüm Türkiye'nin hem doğrudan hem de dolaylı yoldan etkilendiği bir süreç oldu deprem süreci. Çok yabancı bir süreç de değildi bizim için. Çünkü Türkiye bir ülkesi biliyorsun. Her ne kadar evet. afetlerimiz çeşitli olsa da artık ekonomik afet de diyeceğiz şu saatten sonra sanırım. Ama hani bizim özellikle doğal demeyeceğim. Aslında doğal da değildi. Afet kısmı biraz daha doğal olmayan bir şekilde gerçekleşti. Bu kadar insanın hayatını evet. kaybedildi doğal yollardan değildi tabii ki imalkarsızlık sonucuydu ama AFET'in kaynağı doğaldı. Yani yer pire yer kabuğuyla alakalıydı. Tabii KAMER hem doğrudan etkilenen hem de dolaylı yoldan etkilenen bir kurum oldu. Senin de bahsettiğin gibi deprem bölgelerinde özellikle şubelerimizin olduğu iller vardı. Adıyaman bunlardan biri, Urfa bunlardan biri, Antep bunlardan biriydi. Evet. Ve çok ciddi hasar gördüler. Yani mevcut binaların yıkılması neredeyse kurumlarımızdan olduk, işyerlerimizden olduk. Ama yine dediğin gibi biz hemen sahada aktif ve efektif çalıştığımız için... Çok Aha. hızlı. Çadır, kentini, çadır kuruyoruz. Konteyner kent mi? Hemen konteyner işine giriyoruz. Yani biz biraz o süreçte evet. her ne kadar sağda akut noktasında e, hızlı olsak da biraz kendi içimizde o yerleşkeyi kurup bir an önce çatıyı kurmak da bizim için lazım. Çünkü hiçbiri başvuru ve mücadele mekanizması çalışmıyor senin de bildiğin gibi. Haliyle e, her ne kadar zor olsa da e, sahada ilk günden beri çalışmaya devam ediyoruz. E, tabii çok e, doğrudan etkilenmeyen iller içine de girdik. Mesela merkezimiz Diyarbakır'da ama yine etkilendik. Diyarbakır da depremden epey etkilendi. Yani kamerin bulunduğu iller genel olarak etkilendi. Etkilenmesinin bir diğer sebebi de şu, birincil depremi yaşayan iller tamamen depremden doğrudan etkilenmeyen illerine hızlı bir şekilde kanalize edildi. İşte yurtlarda konakladılar belki biliyorsundur. Evet. Gittikleri yerde de hemen hızlıca psikososyal destek çalışmaları başlatıldı ve oradan da hani rehabilite ya da rahatlatma diyelim çalışmalarıyla kadınların yanında olmaya çalıştık. Ya evet biz kadının insan hakları temelinde çalışıyoruz. Kadına yönelik toplumsal cinselete dayalı şiddet çalışıyoruz ama... Yani bu süreçlerin hepsi birbiriyle alakalı seninle dediğin gibi en hani e, toplumsal cinsite dayalı şiddet duruyor. Her ne kadar bütün krizlerden, afetlerden ve olağanüstü durumlardan etkilen, etkilenen kesim kadınsa depremden de biliyorsun en fazla etkilenen kesim kadınlar ve kız çocukları oldu ya da işte çocuklar oldu diyelim. Ya buna yönelik çalışmalar dediğin gibi yara bandı biraz e, şeydir hani e, ilk etapta çok hızlı sonuç verir. E, o ana o... O andaki durum için belki önemlidir ama sonrasında çok bir etkisi olmuyor. Yani bakım ve evet. çok önemli böyle süreçlerde ya da sürdürülebilir olmak diyelim belki. Biz bunu sağlayabildiğimizi düşünüyoruz ya da sağlamak için hala bugün dahi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte Nebat Hanım hala sağda şu anda. İşte bugün iki ile birden gidecekti. konteyner kentlerde çalışmalar vardı onlara dahil olacaktık. Yani durmuyoruz aslında dört bir koldan bütün arkadaşlar hepimiz birden sahadayız diyelim. Hem etkilenen hem etkilenen kesime destek sağlamak için. Bizim gözlemlerimiz senin de belirttiğin gibi yani Türkiye'de genel bir politikasızlık var. Belki hepimiz bundan nasibimizi alıyoruz kadın kimliğimizde işte çalışan kimliğimizde. Ee, anne kimliğimizle ya da diğer kimliklerimizle ya her ne kadar e, diğer alanlarda etkili olsa da bu süreçte daha fazla etkileniyoruz. Yani çünkü deprem öyle bir zamana denk geldi ki şu an bizim düşündüğümüz tek şey şu. Yani o deprem e, olduğu süreçte Türkiye'nin çok yoğun iki gündemi vardı. Biri seçimdi biliyorsun. E, biri de etkili zamlardı. Seçim süreci ne kadar geride kalsa da ekonomik zamlar tırmanarak devam ediyor. Yani Türkiye artık bir zam ülkesi haline geldi. Bizim burada konuştuğumuz dakikada bile bir şeylere zam geliyor çok hızlı bir biçimde. Evet. Senin de dediğin gibi bizi çok hızlı etkileyen bir süreç oldu. Ama ne kadar hani adapte olmak demeyelim belki olağanlaştırmak olarak anlaşılır. Ama ne kadar hızlı o süreci yakalamaya çalışırsak o kadar hızlı aktif olabiliyoruz. Sahada rahat karşılayabiliyoruz bu desteği. İlk etapta evet bölgede çok fazla STK var. Uluslararası STK'lar, işte gelen birimler, e, acil birimleri, hastaneler, işte akut e, imkanlar çok fazla genişti diyebiliriz. Ama şimdi geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Depremin üzerinden aylar geçti. E, şu anda maalesef e, hala en basiti su sanitasyon, hijyen hizmeti birçok noktada tamamen giderilmedi ve devam ediyor bu talep. Yine bunun yanında su yani en temel, en temel zincirin başındaki ihtiyaç bu te- devam ediyor. Zaman zaman sosyal medyada insanlar görünür olmaya çalışıyor görmüşsünüzdür. E biz hala bu noktada hala hem akut ihtiyaçları gidermede hem psikososyal çalışmaları gidermede. Elimizden geldiğince destek sunmaya çalışıyoruz tabii ki imkan ve fırsatlarımız doğrultusunda. Tabii bizim dediğin gibi en çok fark ettiğimiz şey şu. Evet e, çok... E, ne kadar organizasyonsuz, ne kadar operasyonsuz ya da politikasız bir biçimde sahaya girilmiş olsa da, hani e, tüm kurumları kayserierek söylüyorum. Buna rağmen tabii ki sivil toplum yine işin büyük bir kısmını sırtlandı, yüklendi, götürmeye çalışıyor. Biraz e, bizim sivil toplum örgütleri Türkiye'de biraz sosyal devlet gibi çalışıyor, mecbur kaldığı için. Evet. Kamer vakti da haliyle nasipini aldı. Gerçekten biz de imkanlar doğrultusunda çok hızlı bir içinde devam ediyoruz çalışmalara. Bir de bizim çalışmalarımızın şöyle bir yönü var. Hem sahada aktif tarıma çalışma yapıyoruz kadınlarla, kız çocuklarıyla. Hem bir yandan o tespit ettiğimiz ihtiyaçları giderirken insani yardıma çokça eğildiğimizi görüyoruz. Çünkü işte kıyafet desteği çok önemli bir destek. Kışı bitirdik, yaza girdik, insanların evet ihtiyacı var yani bir marketin bile bulunamadığı illerden bahsediyoruz depremden sonra ya da su ihtiyacı çok temel bir ihtiyaç e, hijyen çok temel bir ihtiyaç yani bunu akut bir şekilde sağladığınızda en fazla bir gün iki gün e, ihtiyaç giderilebiliyor. sonrasında sürdürmek tekrar tekrar ihtiyaç duyuluyor buna. Ya bu noktada çok çok zorlanıyor. sivil toplum da artık gerçekten sağda ne kadar aktif olsa da bunun işte bir yıl sonra, iki yıl sonra ne kadar sürdürülebilir olacağı muamma. Ama biz kamera olarak dediğim gibi hem işin psikososyal boyutuyla hem de akut destekler noktasında sağda ilk günden beri çalışma yapmaya devam ediyoruz. Artık şunu fark ediyoruz, hiç gitmediğimiz bir yer var mı? Çünkü evet çadır kentler ve konteyner kentler belli isimlendirildi ama münferit çadırlar var, bunların dışında olanlar var ve belki en çok ihtiyaç sahipleri orada. E onlara ulaşmaya çalışıyoruz çünkü onlar da bir şekilde çadır kentten yer bulamamış ya da bir konteynere geçememiş kişiler oluyor. Onlara da ulaşabiliyor muyuz diye gerçekten böyle dip bucak çalışma yapıyor arkadaşlarımız. O bölgedeki ekiplerimizi çoğalttık, genişlettik. Konteyner kentler, çadır kentler kurduk. Belki bir önceki programda bahsedilmiştir Nebat Hanım tarafından. Özellikle düş mekanları kuruldu, çamaşırhaneler kuruldu. Yani bunlar evet. çok elzem şeyler. İşte e, tuvalet ihtiyacı biliyorsun kadınlar için orada çok büyük bir sıkıntıydı. Buna evet. dair çalışmalarımız devam etti. Yani bugün geldiğimiz noktada hala her ne kadar atıp çalışıyor gibi görünsek de hem yani psikososyal çalışmalar çok hızlı ve çok seri bir şekilde devam ediyor. Çünkü zaman geçtikçe travmalar ortaya çıkıyor ya da bu süreç daha rahat konuşulabilir, tartışılabilir oluyor. Hani o hafızayı gerçekten orada iyileşmiş hafıza olarak tutmak çok önemli yasla birlikte. Ama onun dışında ihtiyaçlar çok hani anlık değişen şeyler. Yani bugün dediğim gibi çok farklı ihtiyaçlar olabilirken saatlik, dakikalık ihtiyaçlar değişebiliyor. Kalemler çok artabiliyor. İşte baktığımda Kamaşırhaneler çok büyük ilgi gördü ve kadınlar tarafından çok rahat kullanılabiliyor. Tuvaletler, duş konteynırları bu en temel ihtiyaç. Artık insanlar yazın ortasında biliyorsun hani sadece bir kere iki kere değil çok sık sık bir şekilde buna ihtiyaç duyabiliyorlar. Yani altyapı biraz zor bir sorundu bölgede. Tabii biz e, tüm çalışmaları yaparken bahsettiğim duşlar, e, çamaşırhaneler, e, tuvaletler bunlar için sanitasyon hizmetleri de e, sağlamak zorunda kaldık ve hepsini gerçekleştirdik. Çünkü bölgenin hani en sürecin başından beri bölgenin yaşadığı en büyük sıkıntı temel işte su ihtiyacı, sanitasyon, hijyen ihtiyacı ya bunlar herhalde bir yerde barınabilmek için olmazsa olmazlar. Şimdi çok böyle işte yeri geliyor bürokrasiyi işletmek zorunda kalıyorsunuz. Yeri geliyor işte imkanları genişletmek zorunda kalıyorsunuz. Ya biraz dört koldan çalışmanız gerekiyor. Belirli bir bölge belirleyip buraya konteyner kuralım değil. Daha çok aslında oradaki işte nüfus, kadınların yoğunluk oranı, kadınların destek ve hizmetlerden faydalanıp faydalanmadığı ya da erişilebilir mi onlar için o anda Olup olmadığı bizim için çok önemli. Çünkü şununla da karşılaşabiliyoruz. İşte e, mevcut e, tuvaletler, e, erkeklerin tuvaletiyle yan yana kadınlar bundan faydalanamıyorlar. Ya da işte çok bariz bir yer. Büyükler
0: de bir yer öyleydi galiba. Evet.
1: Evet, duşluklar da öyleydi. Tabii ki duşluklar da öyleydi. haline bunlar çok böyle herhalde bizim e, genetiğimize ya da işte kodlarımıza bakılmaksızın yapılmış şeyler. Doğrudan böyle aturulmuş olan şeylerdi. Ama burada bir ihtiyaç var, bir talep var. Gerçekten kadınların bu ihtiyaçlarını görmek için günün sonunu beklediğini biliyoruz yaptığımız sağ çalışmalarından. Yani duş almayıp geceyi beklemek, tuvalete gitmek için herkesin el ayaktan çekilmesini beklemek. Çok belki arka planda kalan ama çok büyük gerçekçiliği olan bir durumdu. Bunları fark ettik. Bunlara da tabii ki dikkat ederek yapıyoruz bütün çalışmaları. Böyle evet. biraz bir şekilde özetlemiş oldum belki ama... Evet.
0: Evet evet çok sağ ol çok da güzel bir şekilde böyle genel. Ya bir kısmını iyi biliyoruz ama mesela bunların hala devam ettiğini vurgulamak ve dolayısıyla aslında söylediğin gibi bunlar doğrudan sivil toplum örgütlerinin işi olmamalı. Yani burada sivil toplumun yapması gereken oraya duşu sağlamak değil, izleme yapmak olmalı. Yani her şey yolunda gidiyor mu, doğru gidiyor mu, işte e, grupl- özel grupların ihtiyaçları gideriliyor mu vesaire gibi. Ama maalesef e, gidip onlara bakmak. E, lüks durumda çünkü önce o ihtiyacı sağlayıp sonra bir doygun uygun kullanılıyor mu diye bakmak gerekiyor maalesef. Tabii ki çok büyük bir facia ve çok büyük bir coğrafya alana yayıldı ve çok büyük bir ekonomik alana yayıldı aynı zamanda ama e, aslında üstünden yeterince de zaman geçti. Çok daha organize e, destek sağlamak ve aslında sivil toplumu gerçekten işini yapar hale çekecek bir düzen şimdiye kadar e, kurulabilirdi, kurulabilmeliydi diyelim ama evet Türkiye'de genel olarak böyle bir durum var. Yani en hak temelli çalışıyorum ve doğrudan e, hizmet üretme yani hizmet götürme işi yapmayacağım diyen STK bile belli bir noktada bunu yapmak durumunda kalabiliyor. Özellikle çok özel gruplarla çalışıyorsan e, çünkü bazen en temel hak sadece ona ulaşmak oluyor tabii ve hani e, bazı durumlarda bunun için politika etkilemeyi beklemek lüks oluyor. Yani şimdi siz orada çok akut bir krizin içinde olduğunuz için yani doğrudan deprem bölgesinde doğrudan hani gerçek ve o anda gerçek afet yani gerçek anlamıyla. Hani dolayısıyla bunun içinde işte bunun için uygun politikanın oluşmasını beklemek yapması kurumların yapmasını sağlamak meseleleri evet önemli ve hep hep e, o hatta kalmak gerekiyor tabii ki ama bir yandan da sağlayabildiğin her imkanı da her yere sağlamak durumunda kalıyorsun tabii ki. Dolayısıyla söylediğin gibi e, kamer işin içine girince zaten tek bir tarafında kalması mümkün olmadı. Hem sağlayan hem hak çalışmaları takip eden hem de özellikle kadın çalışması yapmaya devam eden e, karakteri korumaya devam etti. Aslında ikinci sorun biraz onunla ilgili olacaktır ojda. E, şimdi kamer aslında olağanüstü koşullarda kadın çalışması yapan bir yer kurulduğundan beri yani Kamer aslında böyle zaten bu yüzden dünyada da hep eee Nova'bu merak edilen hep dünyada da ve Türkiye'nin başka yerlere gidip nasıl kadın çalışmasını yaptığını hep anlatan ve hani başka örgütlere aktaran bir konumda oldu. Çünkü aslında kendine özgü bir metot geliştirmek zorunda kaldı konumu itibariyle. Bulunduğu yer ve hani soyunduğu iş itibariyle. Şimdi aslında buna hani eklendi gibi geliyor bana. Yani bölgede zaten Kamer'in yaptığı şey çok kendine özgüdü ee, ve gerçekten özel metodlar, kendi geliştirdiği özel metodları kullanan bir yer, Kamer. Bak biriminizin adı bile o yüzden öğrenme birimi. Yani yaptıkça öğrenen, hani izledikçe öğrenen ve öğrendikçe de kendini değiştiren. Ama gerçekten hani Kamer'in herhalde en önemli özelliğinin e, ithal bir şey alıp doğrudan getiren bir yer değil. O yüzden bugüne kadar aslında kendini sürdürebildiği büyük bir ihtimalle o bölgeye özgü, o duruma özgü koşullarda e, o kadın çalışmasını, o güçlendirme çalışmasını ya doğak temelli çalışmayı, o şiddet, şiddet içi e, şiddetle ilgili çalışmayı tabii sürdürebilmek. Şimdi bir de buna afet durumunda kadın çalışması yani afet koşullarında e, toplumsal cinsiyet çalışması eklendi. Yani olağanüstüye bir olağanüstü daha eklendi gibi görüyorum ben. Yani çünkü şimdi afet durumları zaten çok özel durumlar. Kadınlar evin içinde eve kapatılma, ev içindeki o işte kayıt dışı gerek emeğinin, gerek gördüğü şiddetin kapıların ardında kalması bu meseleyken şu an o evler yok. Yani o evler yok. Bir takım çadırlar var. Bu sefer mahrem alan yok. Ama hani mahrem alanın olmaması tabii çadırların içi kendince herkesin mahremi elbette ama evle ve duvarlarla ve insanların yerleşik alanlarındaki yani insanlar birçok anlamda konfor alanlarından yani konfor alanları parçalanmış durumda aslında. Yani dolayısıyla bunun getirdiği bunu daha önce çeşitli çalışmalarda görmüştük ve yoğunluğunun ve başka kurumların çalışmalarında da şiddet vakalarını çok arttırdığını çünkü genel oradaki öfkenin engellenmenin, gerginliğin de bunu eklenmesiyle birlikte ve, ve yoksulluğun tabii ki yani hem çok hızlı bir yoksulluğun yani bir sürü şeyi birden kaybetmenin hem de tabii bir sürü şeyden yoksun kalmanın. Kent imkanlarından senin söylediğin gibi duş vesaire gibi. ve buna kültürel dinamikler ekleniyor vesaire. Travma var, çok büyük. Yaslar var, herkesin kayıpları her anlamda. Yani büyüdüğü sokağa oturduğu evi kaybetmek de hiç az bir şey değil. Yani çok daha ciddileri var ama hiç az bir şey değil. Dolayısıyla aslında iki şey sormak istiyorum burada Rojda. Tabii hala içindesiniz. Muhtemelen süreciniz, metodunuz gelişmeye devam ediyor ve asıl bu süreç tamamlandıktan sonra yine ben kameradan çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Yani özellikle afet bölgelerinde e, ki toplumsal cinsiyet çalışması yapmakla ilgili çok şey öğreneceğimiz ve yerinde yapmakla ilgili çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Çünkü kameranın önemli özelliği merkezleri olsa bile kadınların evden çıkıp oraya gelmesini bekleyemeyeceğimiz için o kapılara, o adreslere gitmenin bir yolunu bulmaktı hep. Saha çalışması, mahalle çalışmaları yapmaktı. Ve akran, kadınların kendi akran hissedeceği kadınlarla e, iletişimde bulunmasını, kendisine benzeyen, kendisi gibi olan, benzer bir kültürel arka plandan gelen e, kadınlarla karşılaşmasını sağlamak, sağlamak ve güçlendirmekti. Şimdi aslında tabii afet bölgesinde de söylediğin gibi Kamer hem afet dedi, hem de aslında doğrudan bu çalışmaları da yapan bir yerdi. Dolayısıyla evet. aslında yine bir tür um, ortaklık, bir tür akranlık da var. Tabii birlikte çalışma yapılan kadınlarla. E, dolayısıyla bölgenin dinamiklerini bilen insanlar ve bilen bir vakıf orada, onu biliyoruz. Ama e, dediğim gibi daha çok içinde olduğunuz, işin içinde olduğunuz ve sürecin devam etmekte, sizin de öğrenmenizin devam etmekte olduğu de tutarak, çünkü belki de iki sene sonra bununla ilgili bambaşka bir çıkarım, bambaşka bir özet konuşuyor olacağız hani sizinle de. Tabii içindeyiz ama... Hani afet durumlarında sizin yaptığınız çalışmaları afet koşullarına uyarlamak ve e, bir çağrı merkezi açtınız bildiğim kadarıyla e, evet. bunda, bu çağrı bu bunu daha önce de yapan bir yer, Vakıf, çağ, şey, kamer çağrı merkezi e, çalıştırabilen, aktif kullanabilen ve bunun üzerinden insanlara e, destek olabilen bir yer bunu biliyoruz ama e, deprem bölgesi afet zede yani kadın e, ve afetse de. yani e, dolayısıyla hani Yeni bir özellik daha var. Yani bu toplumsal cilsiyet dinamiklerinin üzerine bir de afet, zedelik ee, ve belki işte çadır kent tersi olmak veya yerinden edilmişlik. Ha, tabii hayatta kalanlar için konuşuyoruz maalesef ama hani yaz ve yerinden edilmişlik de eklenince aslında ortaya daha komplike, daha e, zor, ee, daha böyle bir e, kamera açısından da e, meydan okuyacak diyeyim. Yani, yani bir bir bir. Yeni bir öğrenme alanı açacak bir alan gibi görünüyor.
1: Üç boyutlu çalışmamız gerekiyor, üç boyutlu düşünmemiz gerekiyor. Hem etkilenen hem etkileyeniz biraz senin de dediğin gibi. Hani çok yönlü çalışmayı yüzde yüz mümkün kılan ve yani zorunlu olan bir nokta burası. Çünkü dediğin gibi hem akut ihtiyaçlar o hizmet ve desteklere ulaşmasını sağlamak ya da fırsatlar ve imkanlar doğrultusunda o desteğe ulaştırmak kişiyi hem bir yandan psikososyal ya da şiddet çalışmaları yürütmek, işte hak temelli çalışabilmek. Ya yani Bunlar iki ayrı koldan organize bir şekilde gidiyor ama nasıl gidiyor? Çok pahalıdır, küldür ve çok bu biçimde senin de bahsettiğin gibi yani birçok bölgede yapıyoruz çalışmayı. Doğrudan depremden etkilenen bölgelerde işte çalışmalarımız çadır kentler, konteyner kentlerde sürerken işte doğrudan etkilenmeyen ama depremzedelerin bulunduğu, depremzedelerin götürülüp yerleştirildiği ya da depremzedelerin tercih ettiği illerde de daha çok işte psikososyal çalışmalar yürütülüyor. Onlara ulaşılıp ve yine onların en temel ihtiyaçları üzerinden bir Destek ulaştırma, destek karşılama kısmı var. Yine bütün bunların dışında senin de dediğin gibi hani en temelde işte online psikolojik destek sürecin başından beri devam ediyor. Online psikolojik destek. Yani çünkü depremden doğrudan etkilenen illerde hiçbir sosyal mekanizma işlemiyor. Yani bir e, şönim. Bir yani sosyal hizmet
0: mekanizmalarından bahsediyorsun ki, değil mi? Tabii ki sosyal destek mekanizmaları diye toparlayabiliriz.
1: Yani bunlar şu an işlemiyor. Yani evet her ne kadar güvenlik ihtiyacı gideriliyor olsa bile yani Tekim bu kadın özeline uyarlanmış bir durum değil. Yani bir e, refahatçı eşliğinde sığınma evine yerleştirilmesi söz konusu değil. Sığınma evi, sığınma alanı diye bir şey kalmadı senin dediğin gibi. Belki onlar bile önümüzdeki süreçte konteynerler aracılığıyla giderilecek bir ihtiyaç olacak. Ya da ne kadar güvenli olacak, ne kadar yerine uygun olacak, nitelikli personel bulundurulabilecek mi? Hali hazırda Türkiye'de bunun eksikliği varken deprem bölgesinde nasıl tamamlanacak? Bu büyük bir soru işareti. Evet. Evet. Yine bu kadınlar açısından yaklaşım bunun çocuklar kısmı var. Sahada en fazla etkilenen ama en az hani alan açılıp uygulama çalışmalar yapılan alan çocuk alanı biliyorsun. Çok fazla desteklenmiyorlar. Ve en fazla ilgilenilmesi gereken alan. Evet biz kadına yönelik şiddet çalışıyoruz. kadın insan hakları çalışıyoruz. Artık hem somut hem soyut destekler sağlamaya başladık. Ee, yani psikososyal çalışmaları kastediyorum burada soyut derken. Ee, ama çocuklar için çalışma yapmak çok kıymetli bir şey ve en elzem olan şey sahada. Bunu mesela biz şu anda imkanlar dahilinde yapmaya çalışıyoruz. İşte belirli programlar koyduk 23 Nisan'da bir çalışma yaptık onlarla bir proje donörüyle bir işbirlikçiyle ama işte bundan sonraki süreçte belki diğer sivil toplum örgütlerinin en fazla yoğunlaşması gereken alan olacak ya da işte her krizden sonra ortaya çok çok sonra çıkan bir e, şiddet vardır işte en fazla etkilenen grup her zamanki gibi işte krizlerden afetlerden kadınlar kız çocukları olduğu için bu sürece yayılır ve bunun travmaları sonraki süreçte ortaya çıkar pandemide bunu gördük e, Pandemi vakal sayılarındaki artış Türkiye'deki şiddetin yükselmesi biraz ondan önce de yine Kamer bunu deneyimlemişti dediğin gibi hani kurulduğu günden bu yana çok olağanüstü süreçlerde kadınlara destek sağlıyor. Çünkü Türkiye'de olağan bir süreç olmadı kadınlar için bunu da belki vurgulamak gerekiyor. Burada. Evet
0: onu da belirtmek lazım ama bu yani, olağanüstü süreç içinde Kamer'in çalıştığı bölge veya durumlar hep ekstrasını da şey ya yaptı. sadece. Bölgeyi şöyle özellikle nitelendirebiliriz.
1: Bölge bir kere fırsat eşitliğinin gerçekten olmadığı bir yer. Yani buradaki kişi başına düşen milli gelirle Türkiye'nin batısında kişi başına düşen milli gelir aynı değil tabii ki. Yine şehirdeki imkan ve fırsatlar da aynı değil tabii ki. Yani Türkiye'nin doğusunda işte Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi gerçekten bir takım fırsat ve imkanlardan son derece eşitsiz bir şekilde yararlanmaya, fazlanmaya çalışıyor. Hatta zorluyor diyebiliriz işte biz. Bizim gibi sivil toplum örgütleri bu noktada bunu belki daha görüntülüyoruz. Çünkü bizim hani gerçekleştirdiğimiz projelerde ulaştığımız rakamlar bunu ortaya çıkarıyor aslında. Yani çalışamayan, istihdam edilemeyen kadın nüfusu, mücadele mekanizmasına ulaşamayan kadın nüfusu. Ya bunlar çok önemli. Bugün aile planlamasını en son belki duymuşsunuzdur. Şu an ASM'ler, aile sağlık merkezleri aile planlamasını, aile planlaması hizmeti sağlayacak tezcizata sahip değil. Yani herhangi bir e, teknik malzeme dağıtımı yapamıyor bulunmadığı için elinde. Yani şöyle düşünün, ülkenin hiçbir yerinde bir kadın herhangi bir aile sağlık merkezinden işte ihtiyacını giderebilecek malzemeye ulaşamıyor. Yani biz Kamer Halkı olarak bölgede bunu tabii ki projelerle, yürüttüğümüz çalışmalarla sağlamaya çalışıyoruz ama bunun Türkiye genelinde bir sorun olduğunu da görüyoruz aynı zamanda. Evet. Yine kurulduğu günden bu yana evet e, Kamar 95-96'dan beri bu bölgede başladı çalışma yapmaya ve e, kurulduğu gün Türkiye'nin Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu namus cinayetleriyle e, dünya gündemine geldi. Bugün dönüp baktığımızda o süreçten bu sürece evet doğal afetlerden en fazla etkilenen bölge, krizlerden en fazla etkilenen bölge. Burada gelir eşitsizliği var, burada toplumsal cinsite dayalı şiddetin en fazla olduğu il olma durumu var. Kadınların, kız çocuklarının erken yaşta zorlu evlilikler var, birçok faktör var. Sadece bir neden vardır diyemiyoruz, birçok faktör var ama sonuca geldiğimizde... En fazla etkilenen olmanın da şöyle bir e, handikapı var. En fazla aslında ihtiyaç, en fazla desteğin e, sağlanması gereken, en fazla hani sürdürülebilirlik anlamında çalışmanın yapılması gereken alan olarak karşımıza çıkıyor. Kamer hani belki Diyarbakır merkezde ama bugün baktığımızda Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun tamamında çalışması dediğin gibi hani evrensel düşünüp yerel normlarla hareket etmek. Evet. Mümkün kılıyor sahada. Kamerinde bir ilkesi araya girip özetlemeyecektim. Sen de çok güzel bahsettin biraz önce çünkü. <gülüyor> Tam da kamera ilkesi bu çünkü. Evrensel düşünmek zorundayız. Haberdar olmak, güncellenmek zorundayız. Çünkü o ihtiyacı, o desteği evet. tercih bilmek için, o alabilmek için bir yandan da yereli, lokali e, gerçekten es geçemeyiz. Çok dilli çalışmak bunun sonucudur çünkü. Sahada kadının bildiği dilden desteği bildiği dille konuşarak onunla iletmek, ona refakat sağlayabilmek bu açıdan çok önemli. Bugün işte online psikolojik destek çalışması bile çok dilli yürütülüyor. Yani siz bunu mümkün kılmadığınız sürece bu kadar kadına ulaşamazsınız. Sahada bu kadar canlı duramazsınız zaten. Ha, güncel olmak da artık bunu kapsıyor bence. Kameradın sağlıyor. E, güncel kalmak için gerçekten biz içerden işte mutfak ekip diyeyim ben ona. Bu noktada kendimizi çok zorlamaya başladık artık. Çünkü hı hı. Bir, e, işte bir bölgede e, afet oldu. Artık e, yılların verdiği bir deneyim var pamerde Belki Bizim için politika oldu bu zaten. İşte olağanüstü süreçlerde akup destekler çok hızlı bir biçimde nasıl organize edilir? İşte en yakın tarihten başlarsan Van depremi, pandemi süreci, ondan sonraki deprem süreci. Ya biz biraz buna artık adapte olduk. Yani bir risk haritamız var artık bizim. Yani bu süreçte çalışma nereden başlar? Nasıl yönetilir? Nasıl sürdürülür? Devamı nasıl gelir? Yani bir sonraki adımı planlayarak çalışmak gerçekten sahada işinizi en kolaylaştıran şey. Ee, yine tabii bunun yanında bütün bu destekleri işte projelerle, e, imkanlarla sağlayabilmek çok önemli.
0: Çünkü... Ben de soracaktım aslında. Bir yandan da e, hem insani yardım kısmı var, hem toplumsal cinsiyet ve işte insan hakları yani hak temelli çalışma kısmı var ya bu işin aslında. E, biliyoruz oraya böyle çeşitli işte acil durum fonları yağdı bir dönem. Evet. Hani işte birçok kurumun birçok kurum oraya kaydırdı. Bütün bu bahsettiğin çalışmalar için, özellikle akut yani afet durumuna özel bu çalışmalar için ne tür destekler sağladınız? Bireylerden mi, kurumlardan mı, var mı böyle hani söylemek istediğin kurumlar özellikle hani direkt partnerlik ettik şöyle oldu gibi böyle bir bizimle paylaşmak istediğin durumlar?
1: Biz biraz bu konuda fazla şefamız web sitesinde
0: bizim proje
1: yürüttüğümüz ortaklarımızla <gülüyor> Çok gizli bir şey değil bu Özlemcim. Ya, ya
0: biliyorum, biliyorum gizli olmadın tabii ki. <gülüyor>
1: ee, yine aynı şekilde bizi destekleyen kurumlar da var. Tabii kameranın güvenilirliği neticesinde hani bu destekleri sağlayabilmesinde hani vesile olan diyelim sağda kurumlar, kişiler var. Hem mümkün destekler oluyor. İsimleri geçiyor listesinde de var. Buradan bizzat teşekkür de edin hepsine aslında yeri gelmişken. Ee, yine <gülüyor> bahsettiğim gibi hem Birleşmiş Milletler kuruluşları var hem de diğer kuruluşlar var. Yani biraz çok yönlü çalıştık. Çok fazla talep aldık aslında. Hani şunu zaman zaman söylediğimiz oluyor kendi kendimize. Daha fazla proje olacak mı? Çünkü biz önce mevcut olanları bir hemen tamamlayalım. Hemen onları sağlıklı şekilde uygulayalım. Yoksa çok fazla proje alıp gerçekleştirmek değil. Nitelikli bir şekilde ilerlemek bizim için önemli. Hani işte Nebat Hanım her zaman söyler kaliteye hiçbir şeyi kurban etmeyin. Yani çalışmanın özü ortaya çıksın da. Bizim için de mutlu oldu bu kamerada. Yani evet sürecin başından beri projeler doğrultusunda oradaydık. Ama biz e, depremin ilk günü de fark ettik ki kamera çok bireysel destekler de gelmeye başladı. Kişiler tarafından münferit de, de, evet. Evet, destekler almaya başladık. Yani bir anda işte bir kadın, bir erkek, x kişisi kamera e, çok gerçekten e, hani e, ne diyelim serinletici desteklerde bulundu. Fon bağışları evet. yapıldı ve onlarla da çok böyle hızlı bir şekilde ama hani hemen böyle bir destek mi aldık? Hemen anında saatler içinde işte şunu ayarlayıp hemen çıkarabiliriz. Sağdan sağlayabiliyor muyuz deprem bölgesinden? Oradan sağlayalım. Oradaki esnaf kalkınsın. Bunları bile düşünebilmek o telaşın hengamenin içinde çok önemli bir şey.
0: Tam evet. da bundan bahsediyorum aslında. Bu yüzden çok pardon ama bu yüzden fon veren veya destek olmak isteyen insanlar açısından da anlamlı şekilde o desteği kullanacak. anlamda kastım aynı kıyafetten yüzlerce alıp illaki yani hani parayı bu amaç için harcamayacak demek istemem ama hani bu başka bir bilgi gerektiriyor. Tam söylediğin gibi gerektiğinde bunu oradaki esnaftan almayı düşünecek kadar. Hem evet. niye alacağını, nereye vereceğini bilmek. Hem de bunun için de diğer e, boyutları da düşünmek. Tabii bu yüzden kamera evet. Bu yüzden kamer galiba e, orada. Ya bir fonumuz var vermek istiyoruz ama gerçekten anlamlı şekilde kullanılabilir mi denince akla gelen ilk STK'lardan biri oldu galiba. Biraz o ya. yüzden sordum deminki soruyu. Öyle oldu değil mi? Yani evet. siz de siti olarak... bile size destek olalım diye gelenler olmuştur eminim.
1: Ya şu var işte en yakın süreçte pandemi vardı bu 6 Şubat depreminden önce ve biz bunu pandemide de yine bir kriz süreci bir afetti çünkü sonuçta her Tabii ne ki. kadar kitlesel bir salgın olsa da bunun afet olarak yaşadık. Bunun işte çok boyutlu eksilerini gördük. Sosyal koşullar açısından, ekonomik koşullar açısından hem toplum açısından etkilenme düzeyi hem kadınlar açısından etkilenme düzeyini okuyabiliyoruz sahada. Çünkü dediğin gibi dış ulaşım çalışmalarımız var bizim. Tarama çalışmalarımız var. Sahadayız. Yani bizim için sahadaki işte belirli bir lokasyondaki ...kadın grubunun e, erken yaşta evlilik oranı, erken evlilik ya da işte çocuk sayısı, engelli çocuk sayısı... ...hani bütün bu verilere ulaşabilecek bir database'imiz var. Ve bu sürekli güncelleniyor bölgede. Hani o bölgede eski olmak, yeni olmaktan ziyade o bölgede aktif olmak çok önemli. Hani güncel kalmak çok önemli. Bunu sağlayabilirken de dediğin gibi o bir takım hassasiyetleri de göz önünde bulundurmak... ...evet ben bunu deprem bölgesinden sağlayabiliyorsam, karşılayabiliyorsam... ...hani kalkıp da farklı bir ilden e, almaya gerek yok... Hatta oradan almak bizzat oradaki ekonominin kalkınması için yine oraya destek sağlayabilmek için çok çok kıymetli. Ve e, gelen işte destekler ister e, akut destekler olsun ister maddi destekler olsun bunları sahaya doğru bir şekilde aktarabilmek. Bu noktada şeffaf kalabilmek. Hani bunlar aslında hem çok önemli şeyler hem de sizin altından hızlıca kalkmanız gereken şeyler. Ya bir ekip ve operasyonel bir süreci... Muhtazam bir şekilde yürütmenizi isteyen bir şey bu hepimizin bildiği gibi. Ve bunları hani sağlarken kişilere karşı da şeffaf olmak belki işte 25 yılı aşkın süredir bu çalışmayı yapıyor olmak artık bunları çok rahat aktarabilmek gibi geliyor benim açımdan söylerken. Ama bizzat o hengaminin içinde paketlemesi ne kadar bütün o süreçleri yaşamak biraz daha zor ve e, yoğun geçiyor. Keyifli geçiyor çünkü bunun hani yaptığınız işin karşılığını ve anlamını görüyorsunuz. Sağda yansımasını görüyorsunuz. İşte arkadaşlarım en son e, o ekip olarak çok dağınık yani farklı illerde farklı sahalarda çalışıyoruz arkadaşlarımız en son işte Hatay'a tırlarla sular götürdüler su dağıttılar aslında hani konuşmanın en başından beri bu giderilmesi e, mümkün ve zorunlu olan bir şeydi Türkiye açısından ama bunu işte geçen geçtiğimiz haftalarda bile arkadaşlarımız sağlamaya çalıştı çünkü bu ihtiyacın orada devam ettiğini sahada olduğumuz için biliyoruz ve bunun talebi bunun talebi bizzat kamera ulaştırılıyor yani bu etraftaki e, online psikolojik destek ve buksal destek için e, çağrı merkezimiz işte yıllardır kullandığımız acil destek hattımız sadece şiddet başvurusu almak değil. Orada kadınların Hı-hı. gerçekten ulaşmak istedikleri bütün destek mekanizmalarına yönelik hizmet sağlayıcısı görevine geldi AFET döneminde. Hani hala bile arayıp işte aile planlaması, gebelik takibi ya da işte bizzat tabii, ya da ben nasıl faydalanabilirim şu destekten, şu mekanizmadan? Biraz hizmet sağlayıcısı, hizmete ulaşmaları için gerekli bütün imkanları zorlayan, e, imkanları sağlamaya çalışan bir kurum gibi çalışıyoruz şu anda.
0: E, Valla işte bütün bunlar çok önemli modeller oluşturuyor aynı zamanda. Çünkü e, daha ben ilk depremin olduğu günlerde e, bir koordinasyon grubunda hani bu kriz masası dediğimiz şey yani anlık o ana cevap vererek ama hani kendi hattında kalarak kendi kriz masanı oluşturmak ve daha sonrasında hani o büyük kriz masasının bir parçasına dönüşebilmek başlı başına tabii ki kurumsal kapasite gerektiriyor. Bunun kamerada olduğunu biliyoruz ama hani benim açımdan hani en böyle daha konuşmaya değer bulduğum kısmı dediğim gibi zaten mevcut olan olağanüstülüğün üzerine afet durumunda toplumsal cinsiyet çalışması yapmak ve aynı zamanda bir de insani yardım buna eşlik ederken. Yani şimdi aynı zamanda bir insani işte su götürmek, konteyner kurmak, duruşlar kurmak, onların hijyenini sağlamak gibi bir bölüm var. İnsani yardım diye tabir ettiğimiz ama aynı zamanda bu işin toplumsal şiddet, e, e, cinsiyet ve kadınların şiddetle ilgili kısmı ve hani kadınlara özel e, hizmet sağlamayla ilgili bir kısmı var. Yani aslında güçlendirme diyebileceğiniz bir kısmı var. E, dolayısıyla orada bazı temel, yani şey çok karışabiliyor şu hat hani bazen bir hizmet sağlamak da doğrudan bir hak temelli çalışmaya giriyor aslında baktığımızda bu, sadece buna, bu da bilmek evet, evet. evet
1: bunu şöyle açabilirim Özlem belki ikimiz için de daha böyle e, net oturmuş olur şöyle bir şey var hani Belki bütün dünyada bu böyle ilerliyor ama e, Türkiye'de özellikle çalıştığımız saha için bunu rahatlıkla dile getirebilirim ki hani sizin hak temelli çalışmanız, şiddet çalışmanız, hani e, insan hakları odaklı çalışmanız bir kere e, sizin inisiyatifinizde olan bir şey değil. Siz bu çalışmayı yapmak istiyorsanız sahada ya da e, sivil toplum örgütü olarak öncesinde sahanın gerçek ihtiyacını bilmeniz gerekiyor. Yani evet. bir kadın Rahatlıkla şiddetini anlatabilmesi için gerçekten artık e, hani Kamer deneyimledi bunu sahada pandemide ya da önceki süreçlerde 25 yıllık deneyim artık kendini. Sen bir cümlede dedin ya başlarken Kamer artık bunu öğrenmek zorunda kaldı kendi yöntemlerini. Evet Kamer evet. kendi içinde bütün o yöntemleri kendisi kendiliğinden oluşan bir süreçten nasiplenerek oluşturdu. Hani buradaki iskelet gerçekten mevcut süreçlerle kendi kendine oluşan bir şey ve e, tam da bahsettiğimiz şey bu aslında. O şiddete sıranın gelmesi önce karnının tok olup olmamasıyla alakalı, çocuğunun temel ihtiyacının giderilip giderilmemesiyle alakalı bir şey. Bunlar sağlandı vakit...
0: iç çamaşırı yani kadının gidip de şey söyleyemeyeceği, talep evet. edemediği ya evet, evet birinci
1: ihtiyaçtır bunlar yani biliyoruz evet. ki bunlar karşılanmadığı vakit hani iş benim yaşadığım şiddete ya da çok yönlü şiddete gelmiyor onlar havada kalıyor yani biz istediğimiz kadar on kadını alıp ona toplumsal cinsiyetin ne olduğunu şiddetin boyutlarını ya da türlerini aktaralım o kadın eve yine aç gidecek ve söylenenlerin hepsi havada kalacak bu artık kamerin çok deneyimlediği bir şey oldu bu da biraz dediğin gibi insani yardım çalışmasını burada elzem tutuyor. Ya karşılaştığınız kadına haklar
0: mantıklı... öğren, önemli kısmı bence Afet durumlarının işe eklediği en önemli kısım o bence. Yani toplumsal cinsiyet çalışmasında insanın yardımıyla beraber götürmek zorunda olmak. Ya orada ihtiyaçlar hiyerarşisi var ya tam da o işliyor aslında. Yani temel
1: ihtiyacın, akut ihtiyacın giderilmediği sürece siz bir üstteki, bir sonraki ihtiyaç Peki. ya da en sonda haklar. Şimdi haklarla ilgili hiçbir mekanizma çalışmıyor ama oradaki temel ihtiyaç gıda ihtiyacı. Siz ısrarla hak çalışması yapabilir misiniz? Ya da baroların tabii, yıkıldığı, tabii yıkıldığı bir ilde, baroların yıkıldığı bir ilde hadi hep birlikte 6.284 konuşalım yani ortalıkta. Yok mahkeme yok her şey kapatılmış yıkılmış şehir yani Tabii. bitmiş bir, ölü bir şehir haline gelmiş istediğiniz kadar hak temelli çalışıyoruz diyeyim çalışmanın bir oturduğu zemin kalmıyor ortada yani haliyle evet birlikte gitmek zorunda o çalışma çünkü kişi en temel ihtiyacı giderildiğinde artık diğer ihtiyacı olan bir dakika şu anda bunu algılayabilecek durumdayım. Temel zorunlu ihtiyaçlarımı giderdim. Bir kıyafetim var ve karnımı doyurabildim. Evet şimdi bunlar neden bana sağlanmadı? Neden STK sağlıyor diye düşünmeye belki başlayabilecek ya da bunu aslında kimin görevi? Aslında benim hakkım mıydı? İşte haklarım noktasında ne kadar bilgi sahibiyim? Neyi nereden temin edebilirim? Nasıl ulaşabilirim? Bunlara sıra bu şekilde geliyor artık sağda. Evet şimdi
0: e, vallahi aslında biz Bence birazcık doğaçlama bir şekilde tam da bu iki hattı konuştuk. Yani bir şeyi sağlamak doğrudan dediğin gibi sosyal devletin görevini onun adına yapmak değil. Aslında şu an sahaya bir tür penetre etme yani doğrudan girme biçimi olmak zorunda. Çünkü bence afet durumları çok özel olağanüstü öğrenme alanları ve özel metodlar gerektiriyor. Çalışma yapma açısından özel metodlar gerektiriyor. Bu yüzden de dediğim gibi çok öğretici ve ben özellikle birkaç yıl sonra yani süreç tamamlandıktan sonra Kamer'in bununla ilgili çıkaracağı şeyden mutlaka bir ürün çıkarırsınız. Siz bununla ilgili bir metodoloji ben eminim çok öğretici <gülüyor> olacağına inanıyorum. Biraz toparlamamız gerekecek Rojda. Evet. Çok tatlı çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkürler. Şimdi aslında Afet'in devam ettiğini orada Afet. Daha doğrusu afet sonrası travmanın sürecini her anlamda bütün zoruyla devam ettiğini, ihtiyacın devam ettiğini, sivil toplum örgütlerinin orada çalışmaya devam ettiğini, daha doğrusu hala devam eden sivil toplum örgütleri olduğunu evet. ve dolayısıyla hem unutmamamız hem de dönüp bakarsak destek olabileceğimiz STK'lar olduğunu belki hatırlamamızda fayda var. Ya evet mi? çünkü...
1: Çünkü şurada parantez açmak istiyorum bu STK'lar yani özellikle kamer genelinden bahsedebilirim. Bürokrasiyi aşıp çalışma yapmaya çalışıyoruz yani. Her şey evet. imkanlarım var hadi ben git çalışma yapayım değil. Bazen 8-10 tane kamu görevlisiyle çatışmanız ya da karşı karşıya kalmamız gerektiriyor. Bunları da aşmamız gerekiyor. Yani çok boyutlu destek çalışması sunmak çok boyutlu zorluklarla mücadele etmek gibi bir şey belki en toparlanmış haliyle bir de bütün e, sürecin başından beri bütün ihtiyaçlar her ne kadar form değiştirse de iklim dolayısıyla ya da farklı sebeplerle şu anda çok hızlı biçimde aynı ihtiyaçlar devam ediyor işte bir, biraz kalemler değişmiş olabilir ya da ihtiyaçların formu değişmiş olabilir çünkü kamer biraz daha oturdu işte duşluklar konteynerler tuvaletler ya da işte psikososyal çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor ama biliyoruz ki bu süreç hala e, devam eden atık bir süreç sürecek yani ve sürdürülebilir olmadığı sürece bütün bu ihtiyaçlar e, aynı şekilde devam edecek yani artacak bir evet.
0: Kaldı ki bu kentlere dönüş süreci de başka krizler barındıracak. Yani kentlerin inşaları tamamlandıktan sonra. Dolayısıyla bu çok çok uzun edimli bir konu aslında. Mesela, ee, açıdan, evet sonuçları ve sonuçlarının doğurduğu sonuçlar çok önümüzdeki evet. süreçlerde değişkenlik göstererek
1: devam edecek ve artacak. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet.
0: O yüzden izlemede kalacağız, o yüzden haberleşmede kalacağız ve birbirimizden öğrenmeye devam edeceğiz mecburen. Evet. Ee... Bu bahsettiğim konularla ilgili toparlanmış dokümanların tamamı web sitemizde
1: var. Aslında dinleyicilere belki buradan onu yönlendirebilirim. Web sitemizden hem... Aynı
0: zamanda Instagram, Instagram
1: sayfanızda bence çok e, aktif. var, Twitter sayfamız var, sosyal medyada aktifiz. Evet. Bununla ilgili arkadaşımız evet sürekli güncel kalmaya çalışıyor. Hem bölgede birebir çalışmalar yürütürken hem uzaktan işte bütün desteklerin izlenmesi açısından bizim yaptığımız gibi o da çok aktif ve efektif bir şekilde aktif tutuyor, güncel tutuyor. Oradan evet. da takip edebilirsiniz. Senin de dediğin gibi gibi. Her bir sürecin sonunda yine bir raporlama evresi ve bu raporu e, web sitemizde zaten sunuyoruz. Oradan da görülebilir.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Rojda. Konuğumuz Rojda zamandı. Kamer'in e, izleme, değerlendirme ve öğrenme biriminden. Bugün burada noktalamak zorundayız. Bu konu çok çok uzun tartışmalara gebe bir konu. Ve her konuştuğumuzda yeni şeyler öğrenmeye, e, yeni sorular sormaya çok açık bir konu. Hep beraber atlatacağız yaraları sararak. Öyle umuyorum en azından. Rojda tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum
1: başta Açık Radyo'ya ve bütün bunları mümkün kılan kamere. Çok çok evet. teşekkür ediyorum. Hatta kalalım, anda kalalım, ayrılmayalım diyorum.
0: <gülüyor> Tamamdır. Herkese güzel bir cuma günü ve hafta sonu diliyorum. Açık Radyo'da hikayenin her halindeydiniz. Rojda zamanla birlikte konuğumuz ben Özlem. Başka bir programda görüşmek üzere. Herkese çok sevgiler.